0: Advertencia, los comentarios expresados en el siguiente podcast son responsabilidad de dos personas inexpertas y no contienen ninguna verdad absoluta. Escuchar sin discreción. ¿Estás escuchando? ¡No, no nos escuches! Escuché. Hola nena, ¿cómo estás?
1: Pues, estamos, estamos.
0: Next question.
1: Por favor, ¿qué es esto? ¿Una entrevista?
0: Podría hacerlo. Gustaría, A ver, este... Eh,
1: ajá,
0: fíjate que creo que Llega un punto en el que ya todas las preguntas que nos llegamos a hacer en el podcast pueden ser como... nos estamos dando a conocer mucho y eso, eso me gusta. Fíjate que he tenido muy buenos comentarios de los capítulos pasados, sobre todo el pasado. Les gustó mucho que habláramos de esta onda de desnudar sí, tu alma sí, y tu sí, cuerpo sí. a otra persona.
1: Me gusta. Justamente también he recibido esos comentarios y algo que me ha saltado mucho es... ¿Cómo pasamos de tener estas conversaciones pues, casuales en la comodidad de nuestros hogares? Tú y yo, uno frente al otro, y que se quedara solamente en eso. Y ahora estamos aquí también frente a un micrófono y frente a ustedes que nos están escuchando. Y es, es un salto...
0: Es. Es, un, es un gran salto. Fíjate que hasta eso es como, justo como dices, pasar de hablar uno a uno y hablar con todos los necios también ya no solo es la conversación que nosotros estamos teniendo, ya también es esta, esta onda de decir OK, ya no solo somos dos, ya somos una comunidad completa de necios que estamos creando ciertas conversaciones y hablando de cosas que a veces es necesario, ¿sabes? Es necesario sacar estos temas.
1: Y lo bonito es que esto también genere conversaciones entre ustedes que de repente estén escuchando este podcast y si lo están escuchando solos o con algunos amigos, que esto surja para, para sacar tema, ¿no? Decir, a ver, esto también quiero platicarlo con mis amigos, con mi familia, con la gente que me importa.
0: Sí, justo ayer este, tuve una noche un poco alocada, pero llegó un punto en el que fue como, oigan, chavos, ya me voy a dormir porque mañana grabo, ¿no? Y estaba con gente, no desconocida, pero gente nueva en mi vida. Y me decían, pero, ¿qué grabas? Entonces fue como este sentimiento de, hoy les voy a decir. Sí, sí, les voy a decir. <risa> eh, y ya les dije, no, pues es que estoy grabando un podcast y estamos haciendo como estas conversaciones muy chingonas con nuestra comunidad, que son los necios. Y fíjate que lo sentí como este Hannah Montana moment de quitarte la peluca Ajá. y decir, hola, hago un podcast.
1: <risa> También hago esto. Ajá,
0: entonces justo creo que fue como, no sé raro, porque en este punto es como sacar a la luz este esta, esta faceta de tu vida que pues tal vez no conocen y llega un punto en el que dicen ok, o sea, ya eres como tipo una figura pública, ¿no? y ya estás poniendo tu vida en redes y todo, entonces... Es que
1: sí, da culito o sea, sí es como no sabes quién va a escucharlo quién no va a escucharlo, quién quisieras que lo escuche y es... hablas cosas que de repente se te sale de las manos y ya estás exponiendo partes de tu vida privada Allá afuera.
0: Digámosle que sales del closet ¿no? O sea, creo que puede ser como un símil muy cagado, porque es como justo tengo esta parte de mi vida medio escondida, pero realmente no es que lo escondas, es que no lo has dicho y cuando lo sacas públicamente, híjole, ya pueden ir uh -huh. ahí a Spotify, a Google Podcast, a YouTube, a todas nuestras plataformas a escuchar justo... Estos puntos de nuestra vida que son privados y los estamos haciendo públicos. Entonces, creo que justamente es como esta ansiedad de decir, ok, tengo cosas en mi vida que a veces escondo y no es que las esté escondiendo porque me den pena, sino porque, híjole, ¿cómo va a tomarlo la gente, no?
1: Que justo cuando sacas estas partes de tu vida que tienes, eh, como dices, no escondidas, pero pues sí en, en otra parte de tu vida, porque tú... Te relacionas o me relaciona en el mundo de ciertas formas y hay cosas que no todo el mundo sabe de mí. Y en el momento en el que eso sale a la luz, sabes que las miradas de las personas van a cambiar. O sea, la forma, el filtro a través del cual te ven y te escuchan cambia completamente.
0: Y justamente creo que es muy accurate, como decirlo en este puedo de estoy saliendo de este closet porque finalmente pues yo tuve esta experiencia de realmente salir del closet con mi familia cuando dije pues que era gay. Entonces fue una experiencia no traumática. Finalmente creo que ya estoy superando ese pedo día a día, pero son experiencias que sí te marcan. Creo que también el yo tengo esta onda de pues mi vida es una antes y después de haber salido del closet y después de decir esta soy la persona que quiero ser el resto de mi vida y este soy yo y saben qué? Pues le gusta a quien le guste, unapologizing, no me importa. O sea, finalmente creo que me siento mucho más libre. Y ahora con el podcast es lo mismo. Me siento mucho más libre de poder decir, estas son mis opiniones, esta soy la persona que tienes enfrente y esta es la persona que los necios están escuchando y de la que espero algún día todos se enamoren.
1: <risa> y que es rompes ciertas expectativas de la gente y construyes nuevas. O sea, en el momento, yo no sé, en el momento en el que tú saliste, tal vez empezaron a construirse nuevas expectativas alrededor de cómo tenías que ser, de cómo tenías que vestirte, de qué música tenías que escuchar.
0: Pues fíjate que justo es como muy interesante porque, como dices, las expectativas de la gente creo que es lo que se rompe justamente cuando sales del closet. Y de cualquier closet, o sea, ni siquiera tiene que ser como mamá, papá, soy gay, A veces Es como mamá, papá, este, quiero ser actor, quiero ser pintor. Es más, tenemos un amigo que de repente dijo, estoy estudiando medicina, no me gusta, ya llevo un semestre, pero ¿saben qué? A la chingada, quiero estudiar matemáticas aplicadas. <risas> y justamente también el llegar con tus papás y decirles, oye, no voy a cambiar de carrera. Oigan, ya no voy a ser este doctor que ustedes estaban esperando que yo fuera, porque sus expectativas eran estas. Entonces, creo que justamente es como este miedo a no cumplir con lo que la gente espera de ti. Y día a día creo que se dice mucho como no tienes que ser alguien para los demás, tienes que ser fiel a ti mismo, tienes que ser auténtico, pero es, o sea, realmente si lo piensas es muy difícil. Sí,
1: decirlo puede sonar muy fácil, pero hacerlo, ponerlo en práctica, viene acompañado de un chingo de decisiones que tienes que tomar, de las cosas que tienes que decir acerca de ti mismo. Y justamente, o sea, Entiendo esto que dices de que no es romper, eh, bueno, más bien que es romper con las expectativas, pero también creo que es de mucho cuidado saber que a lo mejor cuando sales de cierta casillita, estás automáticamente poniéndote en otra cajita, en uh -huh. otro lugar en el que tienes que, por ejemplo, yo cuando dije, eh, quiero ser actriz pues automáticamente hay una estigmatización, ¿no? De, ah, entonces eh, vas a estar en esta casillita, de eres una eh, persona super histriónica y estos chistecitos, ¿no? De que, ay, ah, es que seguro eres bien dramática o seguro te encanta andar gritando por todos lados. A ser, ver, llora. A ver, llora, por ejemplo.
0: Sí, claro, o sea, creo que el problema de... Y no creo que sea un problema, o sea, porque justamente cuando decimos el problema de la sociedad hoy en día, pues no es un problema, son situaciones que pasan es que tenemos mucho estas casillas o estas cajas, como tú dices, de, bueno, entonces, si ya no vas a ser una persona heterosexual y ahora eres gay, te tiene que gustar tal color, te tiene que gustar tal actriz, te tiene que gustar tal músico. Y justamente creo que no es el punto. El punto es ser auténtico y decir, ok, si me gusta tal actriz es porque me gusta esta actriz, no porque...
1: Me tenga que gustar.
0: Ajá, exacto. Entonces... Cuando tú sales de estos closets que tienes en la vida, porque finalmente son muchísimos, tengo un amigo que ayer estábamos platicando y me dice, finalmente mis papás conocen qué será el 20% de mi vida, realmente no saben quién soy. Entonces, todas estas cosas como yo heterosexual, blanco, este, privilegiadísimo, de todos modos tengo que esconder muchas cosas. Porque las expectativas de mis papás son demasiado altas en cosas que ni siquiera tienen que ver con la sexualidad ni nada. O sea, incluso, como te digo, este amigo que se cambió de carrera o el decir, sabes que yo soy heterosexual, pero me gusta pintarme las uñas, pero no lo puedo hacer porque en mi casa se estalla la Tercera Guerra Mundial. Entonces este es un closet que yo tengo que vivir todos los días porque no puedo salir de mi cuarto con las uñas pintadas.
1: Exacto. Y ningún closet es... Mejor o peor que otro. Creo que todos son parte de un proceso y que también está chingón respetar esos lugares, ¿no? De que si, por ejemplo, este amigo que dices ha decidido no salir de ese closet y a lo mejor asumió que mientras viva con sus papás no va a poder pintarse las uñas. Y tampoco el juzgar desde afuera y decir como, güey, ¿por qué no tienes el valor para hacerlo y confrontar a tu familia? Es, creo que no estamos en ningún lugar como para juzgar eh, a la gente que ha decidido no, no salir de ciertos closets
0: Claro, porque finalmente nos ponemos mucho como en este, en esta lupa no de ahora aquí yo como ya soy súper abierto y ya todos conocen mi vida y estoy poniéndola públicamente en un podcast. Todos tendrían que ser así porque. Pues estoy muy feliz con ello, pero no sabes lo que conlleva incluso salir de estos closets Este, por ejemplo, como dices, te encasillan o este amigo que decía, no, pues está ya la Tercera Guerra Mundial y me quedo sin herencia y ¿qué hago, no? Finalmente no sabes las consecuencias que pueda llegar a tener y muchas veces creo que nos subimos como en este mini ladrillito de superior, superioridad moral, uh -huh. de decir, es que tendrías que ser súper auténtico y todo el tiempo ser tú mismo, cuando realmente hay gente que, pues, no puede ser ellos mismos. Hay países en los que incluso te matan y te encarcelan y hay, este... Centros de concentración por ser tú mismo Entonces no puedes Esperar que tu realidad Sea la, reali la realidad de otras personas
1: Es como si el ser tú mismo También fuera un privilegio y lo es Totalmente Y en donde estamos, al, eh, al menos ahorita en, en México, ¿no? La Ciudad de México es en el muy diferente de la mano. en el estudio de la mano, pero es muy diferente incluso en el país estar en la Ciudad de México, eh, eh, salir de ciertos closets que si vives en provincia. Yo lo puedo vivir. Bueno, lo he vivido de primera mano, no de que yo estaba viviendo en Tasco en Guerrero y en Tasco es mucho más big deal todo el pedo de Incluso salir del, del closet gay o salir del closet de querer estudiar artes o salir del closet de incluso de no querer casarte y tener hijos, que es como eh, el esquema de vida no en algunos lugares. Es como güey si tú no estás cumpliendo con estas expectativas que la sociedad ha construido para ti, entonces estás haciendo todo mal.
0: Claro. Y qué fuerte es pensar que con pequeños aspectos de tu vida, como decir pintarte las uñas. Este, darte besos de tres en la fiesta, por ejemplo, que son cositas que de repente uno piensa que pueden ser, entre comillas, no me gusta esta palabra, pero normales o casuales. Y para alguien puede ser un súper big deal decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ni siquiera explicarle a mis papás que existen los besos de tres porque ya van a pensar que tengo una enfermedad venerea y está Ajá, cabrón. Sí, sí. Que, por ejemplo, creo que también hay momentos en los que estos closets son son lugares muy cómodos sabes también creo que tenemos que entender que obviamente uno es un lugar seguro porque nadie está juzgando estas expectativas que no estás cumpliendo y dos uno puede ser muy seguro porque tu vida dependa de ello o puede ser muy seguro porque realmente pues sí estás cumpliendo con las expectativas de otros llevas una vida muy cómoda pero justo cuando asumes esta responsabilidad de decir ok Sí, por ejemplo yo, que estoy estudiando diseño gráfico, que no estudié teatro, que estoy haciendo varias cosas que a mí me gustan, pero aún así siento que llega un punto en el que digo, todavía siento que estoy dentro de ciertos closets porque, no sé, por ejemplo, cuando le dije a mi mamá voy a hacer un podcast, no entendía esto de, ajá, pero ¿para qué? ¿sabes? Y era, bueno, pues... Porque quiero hacerlo, no tengo que dar explicaciones Porque de lo que yo y quiero. Puedo,
1: punto. Entonces, sí.
0: justo sí es muy cómodo estar en este espacio de pues esconder, uh
1: -huh.
0: de estar como retraído, pero al mismo tiempo, cuando sales, te das cuenta que nada más era como esta comodidad escondida y disfrazada.
1: Pero es que justo creo que incluso cuando estás dentro de estos closets puedes vivir con la idea de que estás cómodo. Pero sabes en el fondo que es el lugar más incómodo en el que puedas estar. O sea, esta comodidad, eh, como despejismo de, de esta comodidad, realmente te da, te da la pauta para... Más bien la incomodidad de estar ahí dentro es la que te da la pauta de decir tengo que salir de aquí. Uh -huh.
0: Que, por ejemplo, es una lucha muy fuerte porque finalmente cualquier closet, sí, como dices, es como estar en este lugar cómodo, pero, por ejemplo, estás en un espacio encerrado, te sientes... Sofocado. Incluso te puedes... Ajá, exacto. Esa es la palabra que estaba buscando, te sofocas. Es como de repente te falta el aire porque no puedes ser tú mismo. Pero creo que yo, o sea, bueno, yo, yo que lo viví y que sé que fue un proceso muy largo porque ni siquiera es salir y decir, hola, ya este, por ahí. en mi caso, hola, soy gay. Hola, quiero ser este artista. No, lo tienes que... Incluso sales del closet todos los días. Como te digo ayer con el podcast. Hola chavos, hago un podcast. Uy, ya estoy poniendo ahí como... Esta comodidad fuera. Ya, uh, es, es, es incómodo, pero al mismo tiempo estás libre. Y todos los días tienes estos procesos. Entonces, por ejemplo, mi proceso de salir del closet con mi familia fue de tres años. Entonces... No es algo fácil y creo que justamente es como el reconocer esta lucha de las personas. Y
1: tampoco se da de la noche a la mañana, ¿no?
0: Exacto, no, no, no. Conocerte a ti mismo primero es difícil y luego conocerte lo suficientemente bien como para saber.
1: ¿En qué closet estás metido?
0: Exacto, o sea, creo que estamos ya hablando como de un pedo súper así, neta, un crecimiento emocional y personal muy cabrón, pero son las cositas que te van creando como persona. Finalmente también es como... Pues yo no, mi personalidad no se basa en ser gay, pero toda la lucha que tuve que tener alrededor de salir del closet y todo lo que he vivido y que salgo del closet diario me está construyendo como persona por un futuro. Incluso ahorita fuimos a la tienda, nos fuimos a comprar unas chelas. Y entonces, este, la señora me dice, ay, eh, tenía un ticket en la bolsa y me dice, ay, es una nota de amor, ¿no? Y le digo, ay, ojalá fuera una nota de amor, <ríe> me hace falta. Y me dice, claro, es que, este, ¿cómo me dijo? Es la nota de él. Yo lo sentí así como, ay, o sea, no tuve que explicar nada, que explicar nada y la sí. señora entendió que me gustan los güeyes. Y fue como un salir del closet súper silenciosamente. Y, y fue muy raro. Y, y fue un detalle de una señora que no voy a volver a ver en mi vida. Bueno, tal vez ahorita que vayamos por otras cervecitas, ¿no? Pero <risa> es, es cagadísimo como incluso tus closets no son cosas tuyas. También la gente te mete. O sea, por ejemplo, no sé, de repente cuando la tía te dice, oye, mijito, y la novia te están metiendo en el closet de nuevo. Y tienes que a huevo <risa> salir volver, y decir: No, pues es que fíjate que. Pues no hay novia, ¿no? O sea, es, 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 es cabrón.
1: Sí, sí, sí. A mí, creo que la. Tal vez la experiencia más cercana a eso que creo que para nada tiene que ver eh, con lo que tú has vivido del, respecto al salir de, del closet gay. Ha sido para mí el. Eh, el salir del closet del feminismo. Uy. Que sí es. está cabrón porque justamente la gente te empieza a ver de otra forma. Me ha tocado que me han incluso eh, sacado de conversaciones como... Pues muy, ni siquiera como sutilmente, ¿no? Es este pedo de decir, ok, vamos a hablar de un tema en el que probablemente tú la vayas a hacer de pedo.
0: Porque, no ¿sabes?
1: Exacto. O es como, oh, pues este, no sé, vete a hablar con tus amigas, ¿no? Por allá. Y es un pedo de, güey, o sea, el hecho de que sea feminista y me posicione frente al mundo desde esta forma de pensar, creo que no tendría para nada que excluirme y que tal vez sí, o sea, la gente le da miedo que tengas una mente y una, una posición más crítica y que tal vez algo que van a decir, pues, a lo mejor sí, o sea, puedo o no responder al respecto y esa es totalmente mi decisión pero también debería ser mi decisión si participo o no en ciertas pláticas, si participo o no en ciertos círculos.
0: Claro, o sea, finalmente están decidiendo por ti, uh -huh. que son estas expectativas de decir ay, no, como tú ya eres feminista, tú no vas a comentar en esto porque vas a armarla de pedo, por ejemplo, ¿no? Que de repente es la incomodidad de las personas ante tu propio ser y es una mamada, o sea, ¿estás de acuerdo que sí es muy cabrón decir güey? no me define totalmente el hecho de que me, me, me defina como feminista, no, no es toda mi personalidad, ¿sabes? Entonces puedo tener diferentes opiniones, puedo tener diferentes actitudes respecto a ciertas cosas, pero te están etiquetando. Y entonces estas etiquetas, cuando tú sales de este closet te, te empiezan a pesar mucho. Por ejemplo, mi terapeuta me dijo algo que me gustó mucho, que fue como, las cosas que empiezas a cargar te empiezan a pesar por más livianas que sean. Me dijo, por ejemplo, agarra una pluma una pluma de avestruz y es súper liviana, cárgala una semana y no la sueltes para nada, ni para ir al baño, ni, ni para, para comer, ni para bañarte. Después de una semana, la pluma más liviana te va a pesar y creo que estas etiquetas que te van poniendo son como estas plumas que tú vas cargando y dices, ok, ya salí del closet estoy bien, mi vida es maravillosa, pero aún así sigo batallando con la persona que soy porque las expectativas ahí siguen, ¿sabes? Es, es como... Mi mamá quería que fuera astronauta y como ahora soy artista, <risa> quiere que sea el mejor artista. Exacto. ¿Y quién dice que yo quiero ser el mejor artista? Tal vez yo solo quiero ser un buen artista para mí y ya. No quiero ser el mejor. No quiero vender obras de arte por 3 millones de pesos para que de repente este, se expongan en Zona Maco y Abelina Lesper las rompa, ¿no? Este, <risa> no sé. Pero estas expectativas te empiezan a pesar muchísimo. Y justo es como liberarte de ellas. Es muy difícil. Y dos... Entender que también los procesos son diferentes para cada quien. Por ejemplo, no creo que tampoco, como decías, no puedes juzgar a una persona que esté en su closet porque es muy cómodo, porque no puede salir de él. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que digo, yo ahorita no podría andar con alguien que siga en el closet. ¿Por qué? Y no es porque esté mal, que no haya salido del closet. Yo lo respeto muchísimo. Pero, ¿tú sabes este proceso, lo mucho que me costó como para poder llegar con mi mamá y decirle: Tengo novio? Obviamente esta lucha de tres años, cuatro, cinco que llevo ya para poder llegar a mi casa y decir, este es mi novio, va a dormir conmigo y vamos a pasar una noche juntos. O sea, todo este proceso tiene un peso en mí como para de repente volverme a meter en un closet que ni siquiera es mío uh -huh. por alguien. Uh -huh. Y digo, no juzgo, pero finalmente yo ya no quiero regresar este proceso como de repente, no sé, o sea, por ejemplo, no sé qué tan difícil sea también con el tema del feminismo en provincia como cuando vas a tu casa atasco. Pero decir, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a volver a meter en este closet porque me costó muchísimo salir de él. Y aunque me saquen de conversaciones, sigo firme porque ya no me voy a meter de nuevo en un proceso que fue incómodo para y mí. Y
1: pienso que esto que decías de, de estar saliendo del closet constantemente es cuando me empiezo a relacionar, ¿no? Con gente nueva que te estás dando a conocer y estás conociendo cómo piensa la otra persona, en qué, en qué machan, en qué están en desacuerdo... Pues aquí eh, a huevo va a tener que salir el tema, ¿no? Y a huevo va a tener que ser como, ok, eh, no es como que tú lo saques, ¿no? Eh, por cierto, soy feminista, ¿no? Pero pues esto permea la forma en la que ves el mundo totalmente. Ya es un, eh, un quitarte un filtro una capita de los ojos y ya no puedes volver a ponértela. Por más que quieras, no puedes.
0: Y desde los closets más pequeños, ¿cómo pintarte las uñas? Es decir, ¿sabes qué? a mí no me define pintarme las uñas y si las traigo pintadas no quiere decir que mi orientación sea diferente no quiere decir que soy una persona, incluso no soy open mind nada más me gusta pintarme las uñas y tal vez soy súper cerrado y una mierda de persona pero solo me gusta pintarme las uñas porque esto tiene que definir que soy bien abierto y progresista y, o sea, finalmente creo que también son estas expectativas que la gente te pone y tienes que hacerlas al lado y decir yo soy una persona completa y no me define este proceso. Claro, me cambia, me permea, me hace una persona completa, pero no soy totalmente mi proceso. Tenemos muchas cosas. Es como te digo, estas etiquetas te van pesando.
1: Son como... Yo lo he sentido de repente, incluso físicamente en el cuerpo, como si trajera una etiqueta en la frente o una cosa que es lo primero que la gente va a ver de mí. Y yo no quiero que eso que sea lo primero que la gente vea de mí sea algo que... Como dices, no me define por completo. La gente se va con la primera impresión, con la etiqueta que ya tienes ahí eh, por la forma en la que te vistes, por la forma en la que hablas, por la forma en la que piensas. Y ya no se dan la oportunidad de conocer que hay más allá.
0: Claro, porque la gente se va a estos extremos, ¿no? Como masculino o femenino, no puedes estar en medio. O eres masculino o, sea, o eres femenino. Todo
1: binario, ¿no? Ajá,
0: o sea, no puedo tener de repente tintes muy masculinos o tintes muy femeninos porque entonces... Ya soy uno u otro. Entonces, justamente creo que es el entender, y me gustaría mucho que los necios nos dijeran qué opinan al respecto y cuáles son sus closets, porque finalmente es muy interesante ver que de repente, cuando yo hablaba con este amigo, me decía: Bueno, mi closet es pintarme las uñas, mi closet es fumar, mis papás no saben que fumo, y cuando se enteran, o cuando se enteraron, puto, hubo un pedote. Entonces, el entender que no nada más tú eres el único que carga con estas cosas y entender, güey todos escondemos cosas porque nos da miedo que nos juzguen, nos da miedo que esta sociedad que hoy en día es tan pesada con redes sociales, con comentarios, o sea, subes una foto, como ahora que hablamos de las nudes, yo subí mis nudes para decir, me estoy apropiando mi cuerpo, lo que quieras, pero incluso un comentario te puede llegar a pesar, ¿sabes? Entonces, el entender que todos tenemos estas oportunidades de decir, On your shit estoy siendo auténtico y gracias a esto también me estoy juntando de gente auténtica, porque Tú no puedes ya de repente, si te pintas las uñas, juntarte con alguien que juzgue eso porque dices, güey, me estás juzgando a mí.
1: No puedo relacionarme contigo entonces. Exacto. Y es totalmente legal, creo, ¿no? Como incluso... Eh, legal, güey. Legal. <risa> Cuando eh, empiezas a, a autodefinirte de, de ciertas formas, hay gente nueva que empieza a llegar a tu vida que va a hacer clic con esas cosas que, que ya tú te apropiaste y que ya haces tuyas completamente Vienen amigas nuevas, amigos nuevos que pueden compartir pláticas como estas. Y pues también naturalmente se van a alejar otros. Exacto. Y está bien. O sea, es como el ciclo de la vida y de las relaciones, ¿no? El Hay personas. Ciclo sin fin.
0: <risa> y justamente creo que es muy importante entender que no tenemos que tener miedo a sacar a estas personas de nuestra vida. Porque muchas veces cuando te aferras a alguien o te aferras a algo, ya no es Está funcionando. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que de repente yo decía, es que mis amigos de la secundaria van a ser mis amigos para toda la vida. Nuestras vidas cambiaron, la situación cambió, y entonces, tal vez nuestras ideas con estos amigos que yo decía van a ser para siempre, ya no machan. Y está sí. bien. La gente va viniendo, va pasando, y te vas juntando de estas personas que comparten estas ideologías, que comparten estos closets, incluso. Por ejemplo, es muy importante también, yo creo, que cuando tú sales de cierto closet, como yo del closet gay, pues. Me empecé a juntar con más gente gay porque entendía la lucha que ellos también han tenido que hacer para salir del closet. Entonces entienden estos procesos, los viven juntos. Tú viviste este proceso conmigo. Entonces viste cómo también cambié como persona y fui una persona antes y una persona después. Ahora soy otra persona totalmente diferente. Y está bien que esta gente que va pasando por tu vida también sea intermitente. Porque finalmente qué hueva que tu vida sea la misma. 15 años, por ejemplo, no estar con los mismos amigos en el mismo círculo, las mismas fiestas, el mismo, la misma plática todos los días también ya de repente cansa. Uh -huh. Entonces creo que yo podría como entender estos procesos como una evolución muy grande y decir Dense la oportunidad de crecer y de cambiar como personas y de cambiar sus círculos y de cambiar porque es precioso decir hace un año yo no estuviera, no, no estaría haciendo esto. No estaría haciendo esto, ¿por qué? Porque era otra persona.
1: Y justo tus círculos van alimentándote y van retroalimentándote de todo lo que quieres hacer en la vida. O sea, ayer un amigo nuestro nos mandó un video precioso eh, diciendo como, güey, como, tenemos un grupo de amigos tan chingón y a lo mejor no lo hemos sabido explotar al 100%. Y son amigos que, que van alimentando estas metas y estos procesos también. De decir, ok, estás eh, en el proceso de salir de... Este tipo de closet, ¿no? Y van a estar ahí contigo y hay otros que van a decir, ¿sabes qué? Esto no lo comparto y está totalmente bien.
0: Es muy válido. Creo que ahora como mi recomendación y lo que me gustaría como que los necios se quedaran con este de este capítulo es crezcan como personas, dense la oportunidad también de salir de estos closets que a veces son muy incómodos, pero al mismo tiempo cómodos y es raro. Finalmente creo que no podría definirlo como tal, pero dense la oportunidad también de poco a poco ir saliendo de estos closets con gente de su confianza, con gente que sa sepan que van a entender el trip en el que están y entonces ahí vas haciendo como esta red de confianza.
1: Y que son pasos pequeñitos, o sea, no va a ser de la noche a la mañana de dar un paso afuera del closet y decir ya estoy fuera, o sí, puede ser también este paso abrupto, ¿no? De que de repente lo decides y lo haces y lo haces al 100%, pero también hay estas salidas del closet que son poco a poco y vas haciendo, tomando acciones de decir, por ejemplo, este chico, ¿sabes qué? Me voy a pintar una uña, uh -huh. nada más. Y la próxima semana me voy a pintar la mano completa, a uh -huh. ver qué pasa.
0: Claro, que finalmente también, pues, entendemos que son procesos que cada quien vive diferente. Por ejemplo, como estos artistas que son LGBT y no pueden salir porque saben que su, su dinero, su vida económica, su, su target va a ser como disminuido tal vez en el momento en el que salgan del closet y no pueden hacerlo por cuestiones laborales, cuestiones familiares y entonces decir reconozco lo fuerte que tuviste que hacer para salir del closet porque podría joder tu carrera completa pero también decir reconozco que no lo hayas hecho todavía porque por lo mismo o sea finalmente es ser muy empáticos creo que lo más importante en esta vida para mí es la empatía. Es decir, entiendo lo que estás pasando, entiendo por lo que tuviste que pasar. Tampoco seas un culero, ¿no? O sea, no voy a ser empático como un cabrón. Pero este cuando tú ves estas luchas es cuando incluso te sientes orgulloso de tus amigos. O sea, yo los veo y digo, wow, o sea, neta eres mi héroe porque tal vez tu closet es un poquito más pequeño que el mío. Pero aún así sé lo que se siente estar en un estado alerta todo el tiempo para que la gente no se dé cuenta y entonces es una ansiedad horrible y de repente estás ya tan ensimismado que ya ni siquiera puedes respirar ni vivir cómodo
1: Sí, me quedé pensando en que en una sociedad utópica perfecta, ni siquiera tendrían que existir los closets, ¿sabes? Es como, todas las personas tendrían que poder ser y hacer lo que se les dé la chingada gana.
0: Y creo que justamente a mí me gusta mucho cómo estamos manejando la, el podcast con los necios y hablando con ellos y escuchándolos porque, ¿por qué no esta utopía que sea este podcast? Sabes, decir, chavos, saben que este soy un necio que me gusta pintarme las uñas, me gusta usar este no sé tintes de cabello cuando la gente dice que no tendría que usarlos, no sé cualquier closet que tengas y aquí no tienes que salir de este closet, nada más tienes que ser auténtico y eso es lo que me gusta de poder platicar contigo cada semana porque no me tengo que contener nada. Y me gusta que los necios nos escuchen porque finalmente estos closets aquí no existen. Por ejemplo, tal vez sí tenemos que esconder algunas cositas, ¿no? Como los nombres de nuestros amigos para respetar su privacidad. Pero no es por miedo a que algo pase. O sea, no es como este closet, sí, no, sino no, es no, como...
1: Ahí sí ya es la, el pedo de, bueno, es tu vida privada y uh -huh. yo estoy compartiendo mi vida, pero no tengo por qué también exponerte,
0: ¿no? Ajá, entonces, ¿es este lugar seguro? Como decíamos el otro capítulo, como... La mano es nuestro safe place. Entonces, que este podcast también sea como un lugar seguro para los necios. Y decir, ¿saben qué? Si me voy a pintar las uñas, me voy a tomar foto de estas uñas, se las voy a mandar sí, a no nos escuches. Sí, y favor. nosotros las compartimos y decimos, ¿sabes qué? Hoy saliste de este closet con nosotros y estamos muy orgullosos de ti.
1: Ay, sí, eso estaría increíble. De verdad, sí, sí. En, esta, en estas semanas, en este tiempo que escuchen este capítulo, de repente les agarra el valor y, y la valentía de salir de algún tipo de closet Nos encantaría ser testigos de eso.
0: Ajá, sí, pues estamos recibiendo sus mensajes, estamos hablando con ustedes. Saben que esta no es una conversación nada más entre Mabel y yo, es una conversación con ustedes también. Entonces, estamos abiertos a cualquier mensaje que nos quieran mandar. Los... Estamos como alentando mucho también que, por ejemplo, con lo de sus nuevos emprendimientos nos mande sus mensajes y entonces estos mini closets se vayan rompiendo dentro de esta comunidad de necios que me encanta.
1: Sí, yo, por ejemplo, quiero decirles que probé una lasaña deliciosa de unos amigos que la venden, te la llevan a domicilio y hacen lasañas. Eh, de boloñesa, lasañas de salsita bechamel y un pastel azteca que está así que te cagas
0: Amo el pastel azteca, me encanta, no no lo he probado, eso ese pastel azteca de ellos no lo he probado Pero creo que en la semana les voy a pedir uno y les voy a subir una foto al Instagram de no nos escuches Que es no nos escuches-mx
1: Y eh, en la página de estos chicos se llama lasagna-af
0: que de todos modos los vamos a poner en nuestras redes sociales para que los vayan a seguir y prueben estas delicias porque en serio son, creo que son artistas, ¿sabes? O sea, cada mordisco de esta lasaña es como, no sé... Las papilas gustativas, de repente, es como una pincelada de sabor. Ay, yo ya, esto, esto, esto es, los amo mucho. Yo puedo
1: decir que, la verdad, me aviento un muy buen pastel azteca, pero probé el suyo y dije, ay, chale, sí me la mataron. Sí, <risas> totalmente quedé corta. Entonces, vayan, prueben sus, sus deliciosos platillos, mándeles un mensajito y se los llevan a su casa.
0: Bueno, nena, pues... Yo creo que ya esta conversación no abrió mucho el apetito, entonces podríamos oh, sí. ir pidiendo algo de comer. Podríamos mandarles un mensaje, pero bueno, este, <ríe> yo ya estoy pensando mucho en la comida. Necios, los amamos mucho. Gracias por escucharnos esta semana.
1: Gracias, los amamos.
0: Y gracias a ti por venir y por estar aquí conmigo, porque realmente disfruto muchísimo este momento.
1: Yo también. Te yo amo. También. Te amo. A comer. Adiós. Ay.